0: E começa mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e hoje vamos bater um papo bebendo bem.
1: Ah, meu nome é Anselmo Mendo e pra ser polêmico eu vou tomar minha cerveja de hoje no copo pirata da Trooper do Bruce Bickson.
2: E aqui é o Rick Hashimoishi e hoje é outro podcast, hein? Cerveja com Polêmica.
3: Aqui é a Ponzi, falando direto de Porto Alegre, tomando uma cerveja com os amigos do Beercast, escutando Johnny Cash, The Man Comes Around, e a boa cerveja faz seus próprios amigos. Tá aí, muito bem, faz mesmo.
0: Então, hoje gravando o programa com Fabiano Ponzi, pioneiro, blogueiro de cerveja, responsável pelo site Bebendo Bem, né, editor do, do blog do Have Nice Beer e também colunista da Last Call for Beer. E a tradição do Beercast é pedir a música, você já até falou a sua música, o, Fa o Fabiana, mas reforça aí, qual que é a, a trilha que a gente vai escutar hoje? A
3: gente vai escutar The Man Comes Around, do Johnny Cash.
0: Tá certo. E a cerveja do, do episódio de hoje é High Paywayo da Bod Brown, da edição de fevereiro do Heavy Nice Beer. Pra quem não assina o Have Nice Beer, vai falar: puta, os caras estão fazendo mais um programa que eu não vou ter acesso. Mas você vai ter sim, cara, porque lá no site, no e-commerce do Heavy Nice Beer, você consegue comprar essa belezinha uhum. da Bod Brown aqui. Não sei até quando, né? Deve ser uma edição limitada.
3: É, é. Não,
1: deve ter muitas, não. Olha aqui, ó, estou virando. A garrafinha linda da, da raia aqui no meu copo, cara. Vamos brindar? Vamos! Um, dois, Vamos brilhar. Um, dois, três e já! Somos de. Vamo. Aí! É na thorn
0: tree. É difícil para você cair contra os pricks. Telar Armageddon, no é shalom, no é shalom. A bot Brown é o Yakut, né, da turma cervejeira, porque é muito pequenininha as garrafas, né, velho? Cara, mas
1: ó, ficou bem bonito aqui no copo, ó, um, um caramelo lindo, uma espuma cremosa que fez dois dedos aqui pra mim, hein? Pra mim também fez dois dedinhos de espuma aqui um aroma cítrico e doce, dá pra sentir bem o lúpulo nela. Que delícia de cerveja. Ela tem uma magor suave, né? É uma cerveja com centeio? É isso mesmo, Fabiano?
3: É isso aí, ela vai ela leva a malte de centeio, né? E são poucas as que tem aqui no Brasil assim, de cabeça, talvez tem, se não me engano, a de Natal da Bamberg, que, que leva centeio e, assim,
1: não me recordo de outra, né? É verdade. Eu, eu, a, o que eu ia dizer em seguida é que eu nunca tinha provado uma cerveja nacional que tivesse centeio. E você falou da, da da Bamberger ainda, agora e eu não lembrava dela, mas também não tomei essa cerveja de Natal, né? Então, acho que, que é a primeira vez e, ó, eu tô achando uma experiência bem legal. Eu não sei, o, o centeio não é uma coisa que dá pra se identificar, né? Tem alguma coisa aí no sabor que a gente consegue perceber, diferenciar a cerveja? Dá pra ver que ela é uma, uma payway ou mais encorpada, um pouco mais cítrica e mais amarga do que a gente tá acostumado a, a tomar, né? Cara, assim, ó,
3: o, o amargor dela na real é, é, é pela entendeu? Sim, sim, sim O, o centeiro é. ele dá um toque meio me picante, assim, na cerveja, Isso. sabe? É. Isso uh, Eu particularmente, eu vou dizer assim, ó essa cerveja da Body Brown e não é de forma nenhuma, né? Jabá nem pro Heaven Ice Beer, nem pro Bod Brown. Eu já tinha falado isso, inclusive, quando eu provei ela. Um comentário que eu fiz no Instagram, um Debit, uma coisa assim. Que foi a primeira cerveja de Senteio que eu não achei enjoativa. De, de, tanto nacional quanto gringa, assim, sabe? Eu nunca fui muito chegado em Senteio. Mas essa aqui eu gostei. Eu acho que o lúpulo, o amargor dela contrabalançou bem, assim. O Senteio ficou bem colocado, né? Na, na, na picância, né? E... Meus parabéns aí pro pessoal da Body Brown, que eles recebam legal
1: a mão. Você sabe dizer que lúpulos foram usados aqui, ou, Fabiano? A informação que eu tenho que foi Nelson
3: Sovan, Galaxy é. Centennial. Ah, e, tá. e dá para identificar bem principalmente o, o Centennial né?
1: um teor alcoólico baixo também né? não, não é nada 5,2, né? como se encaixa bem no, no estilo Angus Pale Ale né? coloração
0: ambar, né Anselmo, que eu gosto de usar as pedras do Chapolin é,
1: o Gustavo <risos> a, adora citar ambar quando ele vai descrever a ah, cor de uma cara, cerveja cara. e Chapolin <risos> vem sempre na minha cabeça
2: uma cerveja lindíssima né? uma cor profunda límpida, bem ambar mesmo né Gustavo a espuma também é amarelinha.
3: Ela, ela tem uma bela formação de espuma, né? Isso. E, e algumas uh, English eu não, não formam tanta espuma assim, né? Eu, particularmente, gosto, né?
0: Ô Ponzi, teve repercussão Depois que saiu esse, esse, esse episódio esse, Na verdade essa edição Da Heavy Nice Beer Você acompanha a repercussão depois no blog E em mídias sociais do Heavy Nice
3: Beer A galera costuma mandar elogio mesmo? Sim, sim, cara Faz parte também do meu trabalho do Heavy Nice Beer que eu, que eu gerencio as redes sociais deles né? Além de, uh -huh. de produzir conteúdo eu também gerenciei as redes sociais do clube. E, cara, a aceitação dessa cerveja, da, tanto da, de todas as quatro, né? Tanto de fevereiro quanto de, de março. Que na verdade a de março não foi da Bod Brown, né? Foi uma colaborativa com uma série de uma uhum. galera. Mas enfim, a Bod Brown tava, tava no meio. E a aceitação das, das quatro cervejas, tanto a Ripe Awe, a Vit Beer, a Manifesto e a Ego, foi muito boa. É, o, o Samuel tá acertando a mão seguidamente, assim, né, cara? É, cara, não, não foi à toa que ele foi eleito pela segunda vez a cervejaria do ano, né, no, no concurso brasileiro de cervejas. Dá
2: pra ver que você admira bastante a Bod
3: Brown, né? Você acha que a Body Brown é a melhor cervejaria no Brasil? Você citaria outras aí? Ah, uma das melhores, sem dúvida, entendeu? Mas tem várias outras, tem várias outras cervejarias até. Se eu fosse citar, eu posso até citar, mas com certeza seria injusto com algumas. Porque... <risos> uh, mas, por exemplo, cara, citaria de olho fechado a Whey também, que eu acho muito boa. Uh -huh. Daqui do Rio Grande do Sul, a Seasons, a Maniba é uma cervejaria que está tá despontando aí... Já ganhou um prêmio em Blumenau e tal. Acho que é uma cervejaria que vai dar bastante o que falar. A Duas Cabeças, eu acho a produção deles muito bacana. Essas cervejarias mais ousadas, cara, eu acho que elas, naturalmente, elas pulam na frente das outras mais tradicionais, né? Mas ah. tem tradicionais muito boas também, cara. Pô, a Badessa, eu acho que tem uma produção muito boa, né? E é uma cervejaria extremamente tradicional, né? Sim, sim. Cara. De melhor cervejaria, assim, eu acho que eu vou dar uma pipocada, sabe? vamos falar.
1: <risos>
0: e deixa eu te perguntar, Fabiano qual foi a última vez que você tomou um Ambev aí, cara? Você se lembra ou não?
3: Ontem. Ontem, <risos> Rafael, tá tem, toma, toma, é, que... é. assim, ó, tem um bar que eu gosto de muito de ir aqui em Porto Alegre, que é de um amigo meu e tal. Manda o Jabá aí, qual que é o nome do bar? É Girasole Pub. E o cara não tem cerveja especial lá, entendeu? Cerveja especial lá é assim, ó, Bud Stella, entendeu? É. Entendi. Eu passo a noite inteira tomando bud, não tenho vergonha nenhuma disso, entendeu?
1: Ah, isso é, é. normal. Eu aqui também, um, um dos bares que eu mais é. gosto aqui perto de casa, a melhor cerveja que tem lá é a Serra Malte, é que eu bebo, eu gosto de ir lá. É, muda cara, cara, porra,
3: é. tem um outro bar aqui em Porto Alegre também que eu gosto de ir pra comer, que, que, que eu gosto muito do rango dos caras, que é o Pedrinho, e os caras também, é só um bev, eu vou lá e tomo original, é. tranquilo. É. Se tem é. Heineken, pô, beleza, vou tomo uma Heineken, entendeu? Agora se não ah. tem, cara, acho que eu vou ficar de mimimi por causa de, é. ah, é um <risos> Acho bacana, é. véio, sério, velho, eu acho eu acho, é. bah, eu acho ridículo Na real esse, Essa coisa, claro que a gente tira a ONU entendeu? Por exemplo, esse você você que tem um verdadeiro pavor Essa aí, essa sim é um colombo Mas Por gosto pessoal E se você vier pra Bahia, você tá uma ou não? Velho, eu vou dizer um negócio pra vocês cara e Eu tenho testemunha, cara Eu tenho é. testemunha E testemunha que saca muito mais de ceba do que eu a gente tomou, lá no lançamento da Eisenman 10 Anos, a gente tomou uma, um shop nova
1: skin direto do tanque.
3: Ah. Cara, ele tava ótimo. Aí, olha só. Tava ótimo, tava é. ótimo. Os caras fizeram até uma, uma, uma brincadeira assim, porque a gente, quando a gente foi recebido, a gente tomou um shop nova skin de barril, tá?
1: Uhum.
3: E aí, o pessoal lá da skin falou assim: ó, oh, presta atenção nesse shop e depois nós vamos fazer uma comparação. E meu, era dentro da fábrica. Só o fato de sair do tanque para ir para barril e sei lá, por onde passou, é uma diferença absurda, sabe? É verdade. Não é, não é ó, a melhor cerveja do mundo, é longe disso. É. Mas, cara, era uma cerveja. Eu, uh, até um amigo meu que é dono de bar aqui de Porto Alegre, tava junto, ele falou Ele falou assim: Pô, se todo choque da fosse assim, eu o meu bar. in
1: <risos> the <risos> O Rica, lúpulo suficiente pra você? Ah, tá ótimo, acho que tá na medida certa Eu achei bem mais lupulada do que geralmente a gente encontra as, as Payways, né? Sim, 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 ela tem bastante lúpulo, é
2: bem interessante, bem herbal, gostoso Achar a cerveja deliciosa, tá bem equilibrada
1: Ô Fabián, os rótulos ficaram muito bonitos, eu, eu, eu trabalho com design também E eu não consegui achar informações a respeito disso, você faz ideia de quem fez? Quando a, a revista do mês anterior saiu, ela informava que, que é a que eu tenho, ó. Né? aqui, ela informava que os rótulos ainda estavam em desenvolvimento. Ficaram bonitos os rótulos, aparentemente, serigrafados aqui. Os rótulos de todas as
3: cervejas do clube, que o clube produz, uh, são da Jaqueline Lemos, que ah. é responsável também pelo projeto gráfico da revista, da Let's Call for Beer e da antiga Revelation nice Beer Magna. Né? Uh, ah, ela é, é sensacional, né? Dá pra ver pelo, pelo design da revista, já dá pra ver que ela, que ela tem a manha, né? Os rótulos, pode ver as, as, as produções do clube, a, a Revelation nice Saison, ah, oh, a Bad Rabbit, todos os rótulos são, são obras dela e são muito, são muito legais.
0: Fabiano, conta pra gente, cara, como é que nasceu aí a, a, a ideia de você montar o Bebendo Bem? Como é que é a sua relação com o blog Cerveja, como nasceu isso? E há quanto tempo já que você tá nessa
3: trilha, hein? Cara, o Bebendo Bem, ele, na real, assim, ó, eu, eu já tenho blog desde 2000, entendeu? É, tá. eu, sempre, eu sempre curti escrever, curti muito escrever, sabe? Você é jornalista de informação ou não? Não, cara, não, eu sou publicitário. Tá. Mas, mas, uh, não, eu não sou jornalista. O pessoal fala, o pessoal de vez em quando, quando quer me espizinhar, fala: é, porque tu não tá fazendo um bom trabalho de jornalista. Bom, né, cara, eu não sou jornalista. <risos> Oh, eu tenho uma desculpa Mas, na real, o, o Bebendo Bem Ele começou, cara uh, Eu fui trabalhar num, num, Eu trabalho com, um, com vídeo, né Eu fui trabalhar numa produtora de vídeo E o dono da, da, da produtora Na época, ele me deu um kit De boas-vindas, que tinha Três cervejas, né, tinha a Rugarden, A Lef, e a Eisenman Pay E aí, a primeira que eu tomei foi a Eisenman E eu já curtia, cara Já curtia cerveja um pouco diferenciada, mas era aquela coisa que assim, ano passado a boia me confraria, tá ligado?
1: Uhum, uhum. E
3: aí quando eu tomei as Azeman o cara, daí eu pirei. Eu pirei, eu falei, porra, fudeu. Eu tenho que começar a tomar, não consigo mais tomar outra cerveja.
1: Preciso não. rever os meus conceitos.
3: Exatamente, e aí, cara, uh, além de gostar de escrever, eu sempre fui sempre fui daqueles leitores uh, sou muito fissurado em ler, em informação, e, enfim e aí, cara, eu comecei a ler, ler, ler tudo que eu achava sobre cerveja, tudo que eu achava sobre cerveja, e aí e experimentando, né, experimentando e gastando meu salário em cerveja <risos> o kit de
0: boas-vindas dele foi tipo um vício, né, de, é tipo o traficante né, experimenta um pouquinho disso aqui, agora você não sai mais daqui que você vai precisar
3: Toma essa pedrinha aí, entendeu <risos> Toma essa pedra aí, depois o cara né, mas Aí assim, aí uns dois meses depois, cara, eu abri eu, aí eu eu criei o blog, isso foi em fevereiro de 2010. E na real, o início do blog, ele era mais um registro de degustação, entendeu? Em vez de fazer o meu caderninho lá, como muita gente faz, eu quis fazer um registro virtual. Então, é ah, os posts, e tal. Né? Até eu não recomendo assim que a galera leia, porque são meio tosco, sabe? Mas será lá porque cara? acho que tinha um poucos blogs da época e tal. A galera começou a acessar, né? E aos poucos, cara, eu fui modificando um pouco a linha do blog, entendeu? Uh, fui deixando completamente de fazer resenha sobre cerveja, porque eu vi que eu não entendia nada, né? E fui uh, levando pro lado de notícia, variedade e opinião. Aí logo depois eu registrei domínio, daí foi o primeiro salto, assim, né? De, de, de qualidade, digamos assim, no blog. Eu registrei domínio, uh, mudei a cara do blog, marca e tudo. E agora, cara, em, em janeiro eu resolvi mudar completamente a linha do blog, assim, sabe? Uh, quis ser mais genérico. Então, eu comecei a abrir, assim, para linkar posts de outros blogs, uh, publicar mais releases, uh, notícias e tal, então, aumentei bastante o número das postagens e a audiência foi nossa, cara. Foi um absurdo, assim, tipo, janeiro foi o post, o mês de maior audiência do blog, e fevereiro bateu janeiro, março bateu Fevereiro e metade de abril bateu março.
1: Qual o tamanho do do Bem hoje, Fabiano?
3: Cara, hoje, nesse momento, no Analytics, dia 21, cara, nós já estamos com 21 mil visitas. Ah, tá que pariu. É, é, é. um número bem legal, assim. Legal, pô. Eu acredito, cara, eu acredito que é capaz de chegar a 30 mil até o fim do mês. Bacana. Hoje você vive de cerveja ou não, cara? De certa forma, sim, não, cara, não é, não, não faz parte de toda a minha renda, mas, mas sim, eu, até pelo trabalho que eu exerço no revista Beer, né?
1: Na primeira versão, antes do, do Let's Call for Beer, você era o editor-chefe. Sim. Então você era, era o responsável por, por toda a edição e o relacionamento com os, com os colunitas, com o pessoal que escrevia na revista.
3: Exatamente.
1: Essa função, é, é, você não exerce mais a função de editor na nova revista.
3: Cara, na real, assim, ó eu, eu auxilio o Maurício em algumas coisas que ele fica meio apertado, tá? tá. É mas, mas essa parte foi pro Maurício agora. Tá. Depois da reformulação.
0: Ô Fabião, aproveitando que a gente entrou nessa parte de coluna né, aí da revista, cara, você não quer pedir uma, uma música aí no, no meio do, do programa pra gente entrar no, nas polêmicas e na, na, no lance que rolou aí nos últimos dias pra gente bater um papo sobre isso?
3: Cara, deixa eu pensar no É de uma <risos> pra você ficar
0: relaxado, assim, uma coisa. Troca <risos> pra
3: Man in Black. Show, então solta aí, Renato.
1: Well, I wear the black for the poor and the beaten down como a gente falou aqui, a, a Last Call for Beer é a nova revista. Mudou de nome tem novo formato, acho também, né? A revista do Heavy, a Nice Beer. Quem recebe em casa e depois pode acessar também pelo site, né? Pode ler a respeito de cerveja na revista deles. O Fabián era editor da versão anterior da, 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 da revista, que agora a, a edição foi assumida, a edição chefe, né? Foi assumida pelo Maurício Beltrameri. Mas o Fabián continua escrevendo lá na última página da revista, né? Ele tem a coluna dele lá. E teve uma última coluna que a gente chegou, acho que chegou o kit na casa das pessoas e no dia seguinte a gente entrou no Facebook, a gente que, que é, curte muitas páginas de cerveja acho que todos nós aqui, muita gente que ouve a gente, e o nome do Fabiano aparecia em cada um, em cada dois posts, no máximo tinha alguém falando <risos> da, da repercussão da, da última da última você, você deve, você deve, foi afetado diret, diretamente, você deve saber até mais do que a gente, né Fabiano? Foi grande mesmo o negócio? Todo mundo saiu falando do que você escreveu? Foi, cara. foi Teve uma repercussão bem grande, assim. E foi uma repercussão, de certa forma, meio
3: chata, cara. Porque, na verdade, é um texto, cara, que, que, que eu escrevi uh, e eu sabia que ia ser polêmico de alguma forma, mas eu esperava que as pessoas lessem o texto no contexto geral, entendeu? E alguma uma figura aí pensou uma, uma, uma frase que era... De certa forma agressiva Um determinado grupo aí E começou uma campanha, né? Começou uma campanha E a coisa tomou... Tomou um... Teve um tamanho grande, sabe? E, claro... Com qualquer polêmica na internet, ou ficaram a favor ou ficaram contra, né? Mas uh, o, o, eu até tenho um post no meu blog, né? Que eu, que eu, que eu respondi essas críticas que eu sofri. E eu acho bem interessante também ler os comentários, tá? Os comentários que eu fiz questão de responder, na maioria do, na medida do possível, eu respondi um por um, tá? Porque. Cara, eu não fujo de discussão, entendeu? Eu preferi centralizar as coisas no meu blog do que ficar respondendo a, um por um os ataques que eu recebi no Facebook, no Twitter, no, sei lá, em tudo que é, é lugar.
1: É, em tudo tá? que é lugar mesmo, né? Eu tinha um monte de Página falando a mesma porque, coisa. Porque em algum, algumas respostas,
3: cara, em algumas respostas, pela proximidade que eu tenho com algumas pessoas, eu vou dar essas respostas pessoalmente. Porque a polêmica foi grande, entendeu? E... Eu conheço muita gente do mercado, conheço muita história do mercado e algumas me atingiram pessoalmente, sabe? E algumas pessoas eu vou questionar pessoalmente, com argumentos, porque eu não sou nenhum marginal, entendeu? Se alguém pensa que eu vou sair querendo brigar, é lógico que não. Mas algumas pessoas eu quero ver olho no olho o que vão falar quando eu tiver a oportunidade de dizer algumas coisas, entendeu? Porque é muito fácil, cara, é muito fácil. Tu vê um nichamento, entendeu? Entendeu? E tu uhum. chegar lá e dar um chutinho, né? Ah, o cara já tá deitado mesmo, vou aproveitar, já não gosto dele, vou dar uma pauladinha a mais. Né? Só que não é bem assim, cara. Isso aí foi o que realmente me, me magoou bastante, sabe? Gente fazendo média com a situação, achei de última. Gente que eu indicava, como eu botei lá na, na minha resposta, gente que eu fazia questão de indicar quando me perguntavam, ah, quem eu acho que não vai nesse, nesse, nesse. E que nunca ganhei uma cerveja e que me criticaram publicamente e depois vieram me pedir desculpas no privado. Isso também. Isso aconteceu <risos> é. muito. <risos> isso aconteceu muito nessa última semana, usada. Assim, ó.
1: critica publicamente Por... e se é. desculpa pessoalmente, e, né? no privado. E, né?
3: e eu vou contar para vocês que eu não aceitei essas desculpas, entendeu? Porque Sim. não me adianta. E também não fiquei e Também não quero que vá para público pedir desculpa também. Não tô nem aí, entendeu? Agora não vem fazer média para os dois lados
1: também que não rola. O que, que, quem, quem não leu e tiver está cheio de link aí na internet a respeito disso, o, o, o Fabián, ele, ele tem um espaço curto. É uma página só e saíram duas colunas lá. Ele, ele passa uma parte do texto defendendo a liberdade de expressão. Dizendo que todo mundo tem direito de expressar sem ser agredido. né E que nessa fase de internet, de Facebook que a gente vive, vive hoje, as pessoas têm muito poder para agredir as outras sem argumentação. né E depois ele tem algumas opiniões polêmicas, que mesmo a gente, quando discute aqui, só com opinião, com uma frase uh, específica a respeito de um tema, não dá pra você julgar. A gente é contra algumas coisas, mas isso não impede que a gente ache que a pessoa tem o direito de expressar isso. O que é meio absurdo é que o Fabiano disse também, ele foi muito agredido na internet e justamente por pessoas que usaram para agressão a mesma coisa que criticavam neles. Não tinha argumentação. Eu vi pouca gente, eu não li tudo que foi escrito, mas vi pouca gente dizendo assim, Fabiano, se, se você se expressou bem, defenda na próxima edição da Raven Virus os pontos de vista a respeito do que você está defendendo e que você está criticando aí. Não, o pessoal chega e já vai descendo a lenha sem argumentar também. É um absurdo isso. É, as pessoas devem ter o direito de falar e se você é contra, vai e argumente do mesmo jeito, mas não é sempre que acontece né?
3: é cara uh, e, e tem, tem uma coisa também que eu acho que nem tudo é tão preto no branco sabe, uh, nem tudo é tão maniqueiço, isso eu, eu tentei botar, passar no texto também Sabe, uh, enfim, a gente pode entrar numa discussão filosófica sobre sexismo, sobre racismo, sobre né? E eu não sou nenhum filósofo sociólogo para dizer, eu só falo que eu, que eu penso pela minha experiência de vida. Enfim, cara, o, o que eu acho é que assim ó, em quatro anos de, de, de blog e enfim, de atuação nesse meio cervejeiro, cara, eu sinceramente posso. Uh, e se eu fiz isso, eu já peço de antemão, peço desculpas, cara, mas eu não me lembro de ter ofendido ninguém, entendeu? Uhum. E a pessoa que começou essa campanha Contra mim, ela fez ela elaborou uma carta De repúdio, como se fosse uma coisa oficial Me chamou de parasita da cerveja Me chamou de jabazeiro E aí nos comentários Do post que eu fiz resposta Quando eu intimei Porque essa pessoa foi lá e, e, né, e, e Se manifestou, quando eu intimei Aprovar, ele mesmo disse que não tinha prova. No meu post eu já publiquei a carta que eu recebi do presidente da Serva Paulista. Sim. Aquilo sim é uma resposta, cara. Aquilo, sim, aquilo me deixa de perna quebrada, tá? Porque aquele, aquela resposta me, me, me convenceu, sabe? Uhum. Uma coisa respeitosa, que trouxe informação, e que eu posso concordar ou não, mas é argumento, entendeu? Uh, eu separei um post também que eu vou, que eu vou republicar no meu blog. Dando o link, lógico, pro, pro, pro original De outra resposta, de outro contraponto Que eu achei muito interessante E é assim, cara, que se faz o debate, sabe? Não é chamando as pessoas de parasita Não é, não é... Uh... Levando pro lado pessoal Não, cara, inclusive uh... Fizeram uma... Cara, eu trabalho pro Raven Eu trabalho é. pro Raven SBA E a figura essa que fez a campanha contra mim Pediu a minha cabeça é. Pediu uma... É. uma, 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 uma posição do clube para eu ser excluído do, 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 do quadro. Cara, o que, que é isso, cara? Eu não vou chegar no emprego do cara e dizer assim, ó, oh, o cara tá fazendo bolo na internet, eu, eu quero que a empresa demita ele. ele não, sabe? Isso é uma responsabilidade que beira, que beira a infantilidade, sabe? Então, eu acho que a gente tem, tem, tem espaço para discutir, a gente pode não gostar um do outro e tal, mas esse tipo de coisa é, é bem sério, cara. O meu erro, cara, isso eu botei lá no meu post, o meu erro foi ter generalizado. Porque sim, a maioria dos homebrewers que eu conheço tem sérios problemas de referência, sabe? E eu citei alguns exemplos lá de, de coisas que aconteceram comigo, eu achei um absurdo. Mas é claro, isso aí é lógico. Porra, cara, tem muito homebrewer que saca muito de cerveja. Muito. Faz cervejas excelentes. Isso aí é, sabe? É, é subentendido. Mas, cara, como qualquer. Uma das coisas que falaram, né, cara? Tem blogueiro que entende, tem blogueiro que não entende. Daqui a pouco eu sou um dos que não entende, daqui a Sim. pouco eu sou um dos que não entende. Mas eu não vou ficar dizendo, todos os blogueiros entendem e tu é merda, não. É. É. Eu vou tentar aprender, cara, sabe? Eu vou aceitar a crítica e vamos discutir mas
1: não vamos se ofender. É, é, tem uma coisa que aconteceu, é, eu, eu, como eu disse, não, não deu para acompanhar tudo, né? Mas o, na primeira edição da Last Cal, o Beltramelli, ele defende essa op posição da pluralidade, né? das pessoas podendo expressar sua opinião, mesmo quando não concorde, quando outras pessoas podem não concordar com ela. E tacou o lobão lá no meio da revista. É. Eu, não vi, eu, não vi o, eu, eu, pessoalmente, eu tenho um, uma série de restrições contra o, o lobão e a argumentação dele mas estava lá, e eu, eu concordo com o que o Maurício disse é, seja contra seja a favor, essa é uma revista plural e nós vamos colocar, e ele fez eu vi pouca gente criticando isso mas eu vi muita gente descendo além de todo mundo por causa da, da, da mesma liberdade que ele deu para você como, como, como ele tomou uma, uma, uma posição consistente como editor, né
3: ah, cara, eu acho que eu vou ficar me achando, então, Deus, Eu sou mais importante que o Lobão, né? É. Não, que isso, pelo é. amor de Deus. Eu acho que, 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 que esse maniqueísmo, sabe? Que, que, que estraga sim. tudo. As pessoas têm que começar a ver o, os graus de cinza que tem nas coisas. Não são os 50 tons do livro, entendeu? Mas tem que começar a ver que nem tudo é preto no branco. É. E, e, e principalmente, cara, ter respeito pelas pessoas, sabe? Todo mundo tem uma história, sim, todo mundo sim. tem uma vida. Entendeu? O fala aí que, falou, né? Ah, porque tu nunca, nunca construiu nada Cara, eu tenho um post lá de 25 cervejas hum. Que eu recomandei 25 cervejas brasileiras Que é um post super bem acessado Eu não recebi um pila, cara para ah. indicar nenhuma cerveja daquelas Entendeu? E aí, gente Que tá naquela lista, cara Fez questão de fazer post, contrário a mim Eu não tô pedindo pra que concordem com tudo Que eu falo, entendeu? Mas que tenham respeito Sabe? Ah. Então não vem dizer assim, ó Ah, se tu nunca construiu nada Não, não critique Pô, cara, Tu acha que incentivar a discussão, recomendar Uma cerveja, divulgar uma notícia Não é construir? Eu falo, cara eu falei pra vocês a audiência do blog desse mês. Sim. Entendeu? Tu acha que isso aí não é construir? Eu, eu modéstia essa parte, cara, eu acho que eu construí bastante. Eu e tantos outros blogueiros, cara. O que falta aqui no Brasil é ter um pouco de respeito, cara, com, com os blogueiros. Tem gente fazendo um trabalho excelente aqui. E, e blogueiro é sempre visto como o cara que quer beber de graça, o cara que. <risos> sabe? É
0: egocêntrico, às vezes, né? Que o cara quer escrever pra ele.
1: Cara, eu não conheço um blogueiro que viva de cerveja, cara. não conheço um. Fabiano, você não acha que isso daí é um momento muito peculiar que a gente tá vivendo? Porque a, a, a informação sobre cerveja, o jornalismo que trata de cerveja é muito novo aqui no Brasil. A gente tá nesse momento de, de que as coisas estão acontecendo. Eu trabalho como, como designer ilustrador há muito tempo, né? Então, eu, eu participo do mercado de ilustração uh, acompanhando as associações, acompanhando a, a, a os encontros, listas de discussões, o pessoal dentro do, do, e agora, das redes sociais e eu vejo como como é um, é um mercado mais antigo acontece a mesma coisa, né? Vai passando o tempo e quando a coisa é nova, todo mundo é muito amigo e de repente tem muita gente para brigar e brigar nas mesmas coisas, né? Sobre é, é, você, primeiro todo mundo acha que tá dentro do mesmo barco e depois todo mundo acha que tá competindo e tá brigando por, por causa disso. Não, não é um momento que, que a gente tende a ter cada vez mais polêmica assim, e mais gente radical que vai querer é, é, se aproveitar da situação pra, 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 pra tirar é, casquinhas ou falar o que pode e o que não pode?
3: Cara, eu acho assim, eu acho que não é, não, é o mercado cervejeiro brasileiro é muito novo, tá? E é um mercado muito personalizado. Por exemplo, o Bebendo Bem é do Fabiano, A Duas Cabeças é do Bernardo, do Saulo e da Maíra. Tipo, as pessoas se conhecem, entendeu? Sim. A gente frequenta os mesmos eventos, uh, se conhece pela internet e tal, e, e tem tem muito problema de ego, entendeu? <risos> Junta tudo isso, cara, com a facilidade da internet de gerar polêmica, aí é uma cara, é um, é um, é um reator nuclear, né? É, <risos> sabe? É Chernobyl, né, eu gosto, eu, eu sempre falo, cara, que, que, que o mercado brasileiro é um grande, é um grande colégio de ensino médio, sabe? Porque, cara, é uma, uma treta só, né?
1: Mas isso, cara, esse... eu
3: vou te dizer o seguinte, cara, eu vou dizer um negócio pra vocês, isso aí, muita gente concorda comigo e porque, né, tem noção. Cara, o que vai a público é a ponta do iceberg, velho, é a ponta uhum. do iceberg. E tem muita coisa, cara Tem muita coisa que a gente não fala Putz, cara, eu não vou, não vou detonar o cara, sabe? É. Pô, é. o cara é bacana Fez merda, sabe? Tem muita coisa pra falar I
4: don't know why I drank so much Can't even stand the taste
0: Vamos falar de coisa boa, voltar a falar dessa belezinha aqui. Essa cerveja aí, Anselmo, você vai buscar lá no, na, na lojinha do Have Nice Beer pra botar na sua geladeira de novo, cara?
1: Compraria de novo, mas como eu sei que a edição é limitada, acho que eu, só se eu tiver sorte agora, né? Ainda tem na loja? Na loja tem, né? Se eu pedir lá, tem. Mas não vai dar pra ficar na parte da minha geladeira por muito tempo. Eu espero que vire uma cerveja de linha que o Samuel se e fale olha, vou colocar essa em todas as prateleiras do supermercado por aí. E o que, que você harmoniza, ela e as suas tampinhas? Cara, similaridade, eu compraria um belo de um ponto sem e faria um sanduíche gigante de roast beef. Ia ficar bom pra caramba pra tomar com essa... Hum, show de bola, com hein? Com essa raia aí.
2: E você, Rica? Essa cerveja eu achei excelente, eu nunca tinha tomado uma cerveja com centeio, achei que essa picância ela é bem divertida, é diferente do que a gente tá acostumado a tomar, mas eu achei a cerveja um pouco cara, quase 20 reais.
0: E um Yakuti, né, cara? Eu, o Ricardo é...
1: gosta de picâncias divertidas, olha só, cara. <risos> Essas frases soltas me dão uma vergonha. <risos> seu Peraltinha, <risos>
0: japonês
3: Peralta do caralho. Viu, viu? É isso que eu digo, cara, não dá pra analisar as <risos> coisas fortes quanto <como> <risos>
2: 300ml, né? Quase 20 anos Achei meio cara, cerveja deliciosa Mas eu achei, pro meu bolso Ainda tá um pouco caro, pra mim é quatro tampinhas e eu harmonizaria Ela com um contrafilé Acebolado, acho, acho que ia ficar muito bom Puta, é, de boteca,
0: aquele de boteco, né? de boteco Que vem com gosto de chapa De outras coisas que o cara fez Porque fica da hora, né?
1: Por isso fica gostoso É, é verdade, <risos> verdade. Eu, eu vou na do Ricardo também, dou quatro tampinhas
0: Tá certo Ai, foi, eu, foi, foi. eu Cara, eu adorei, o lúpulo não me assustou foi uma cerveja que desceu. É, foi deliciosa. É, eu harmonizaria ela com um belo hambúrguer de picanha, acho que lá do sujinho né? faz tempo que eu não dou um pulo no sujinho e eu dou quatro tampinhas não, eu dou cinco tampinhas quatro tampinhas e uma amassada pela cerveja e dou mais meia pelo Samuel e você Fabiano?
3: Cara, eu dou quatro tampinhas e eu harmonizaria cara, tem um petisco num bar que eu adoro aqui de Porto Alegre que é o Beer Market, que eu não me lembro o nome cara, mas é uma batata que ela é cozida e frita sei lá, é uma batatinha que, que acompanha uma maionese de leite e alho, Puta e que pariu. o cara ia ficar sensacional com essa batata eu não me lembro o nome, desculpa aí pessoal do Beer Market, mas eu não me lembro o nome da é aquelas <risos> que
1: ficam tostada por fora e cremosa por dentro? Exatamente Oi. vem com alecrim,
3: sabe Putz, Pô, é, é sensacional sensacional é.
1: E vamos a mais uma leitura de e-mails dos contatos e correção de algumas garrafadas. Eu acho que a gente não tem garrafada essa semana, né? Ninguém veio descendo a linha na gente falando mal do que a gente falou, né, não, não?
4: É verdade. Acho que foi tudo certinho, né?
1: É, ah, a única coisa, cara, eu fiquei aqui Eu me senti meio incomodado é. Pô, o, com, com o e-mail Que a gente recebeu do Thiago Lima Que eu falei a semana passada que ele mandou um e-mail enorme Eu peguei e falei um monte de coisa do e-mail dele E esqueci de, de falar a essência Que eu acho que foi o principal motivo Que ele mandou o um e-mail pra gente, cara é. No fundo ele queria dizer, além de nos elogiar Ele queria também falar assim Olha, tô abrindo aqui Em Maceió Uma filial da, É uma filial? É uma filial da fábrica da Cevada Pura, né, cara? É. É, na verdade não é uma filial, é uma franquia né, da Cevada Pura, que é aquela marca de, da cervejaria lá de Piracicaba, que agora também existe em Maceió. Ele estava falando que uh, muito em breve vai ocorrer a inauguração. Ele escreveu isso no e-mail e eu falei, tudo menos isso. Aí, Thiago, não é que eu não queria fazer jabá seu ou não, é que eu acabei falando das outras coisas e pulei isso. Pô. Desculpa aí, cara. Fica a dica para é pessoal entrar na região lá, né, conhecer. E isso, você de Maceió, espere aí a oportunidade que vai ter um ótimo lugar para você beber cerveja cerveja de qualidade, cerveja artesanal aí em Maceió. Muito bom E temos, temos muitos abraços aí para dar, Ricardo? Ah, eu queria mandar um
2: abraço pessoal do Instagram pro, pro Luan Rangel que ele falou que aprendeu a falar a fazer a pronúncia correta da lei da pureza alemã pelo blog né, pelo post que o Luquita fez e que falando corretamente a palavra, ele ganhou um chopp. Olha <risos> só, Ele, aí. É, ele não explicou exatamente como foi, mas ele disse que, por causa da pronúncia, ele conseguiu ganhar um chope. <risos> Legal. Tem que uh, dar um share é... desse
4: chope com o Luquita, hein, velho? Tem que... Metade é, é do prêmio é dele.
2: É, é verdade. <risos> é verdade. <risos> Fez
1: a aula, né? Tem estrelinha no, no iTunes essa semana?
4: Tem, tem. A gente vai mandar aqui o nosso abraço pro Under01HB. Ele Amém. falou aqui, excelente cast para conhecer esse maravilhoso mundo das cervejas.
1: Cara, uh, o Ricardo vai falar daqui a pouco das beer news, mas eu acabei tendo uma beer news que eu descobri sem querer agora há pouco, cara. É. Saio eu para passear aqui perto de casa, aqui na, na zona oeste da cidade, uh, procurando um lugar para almoçar e de repente eu estou subindo ali a Avenida Pompeia e vejo, vejo que onde era um sobrado caindo aos pedaços virou a Sinatra Cervejaria Escola, olha. quem acompanha a Sinatra é famosa aí pelos cursos de cerveja e algumas coisas mais que eles devem fazer lá eles estavam inaugurando hoje, cara, olha só eu oh, não sabia, legal. entrei no, no, no site deles aqui, eles estão falando que estão atendendo agora na Pompeia né uh, logo, logo, como é pertinho de casa eu vou lá ter mais informações e trazer fresquinhas novidades aí pro próximo Beer News.
4: Legal, isso Muito é News não. mesmo, hein, cara, porque eu não tinha lido isso é, em nenhum é? lugar.
1: <risos> então, é, e eu tava lá, é coisa de repórter que cheira a notícia, eu tava lá na <risos> porta do evento. <bebê. risos> E não. se tivesse tempo, acho que tinha entrado pra tomar cerveja, porque o pessoal tava bebendo lá, cara. Eu fiquei com a vontade de entrar, mas tinha outro compromisso, tive que ir embora, mas aí. eu vou voltar lá e vou cobrar a cerveja da inauguração.
2: Tá certo. Ah. Muito bom, muito bom.
1: Temos Beer News, Ricardo, diz aí.
2: Além dessa, dessa Beer News que o Anselmo acabou de falar, temos duas notícias interessantes. Uma delas é que saiu uma reportagem perguntando assim, existe um segredo pra não ficar alcoolizado? É Essa reportagem é, foi uma entrevista que o Jim Koch da Boston Beer, né? É a cervejaria que produz a Samuel Adams. Ele deu uma entrevista à a revista Squire em que ele fala qual é o segredo dele para beber a noite inteira sem ficar alcoolizado. Segundo ele, você tem que ingerir a cada hora, mais ou menos, levedura de cerveja em pó. É, levedura de cerveja em pó. O cara mistura com <risos> iogurte
1: e toma a levedura de cerveja caraca,
4: Puta, velho é, é,
1: é mais uma daquela é. isso daí faz tanto efeito quanto todas as outras receitas imbecis de cara. É Então, mas a ideia, a ideia é
2: relativamente é. simples, ele fala que essa levedura, ele contém uma enzima que quebra as moléculas de álcool de uma maneira semelhante ao que o fígado faz para metabolizar o álcool. Então, assim, teoricamente, é, o álcool é tratado né, antes de entrar no sistema digestivo. né? É claro que a ideia é controversa. né? Muita é. gente escreveu falando que a eficácia
1: é duvidosa. Etc. O álcool não entra no sistema digestivo super rápido? Não vai para a corrente sanguínea rapidinho? Então, mas por isso é, tem é que tomar esperado. de uma em uma hora, né? Será? Ah, então... Ah. <risos> sabe o que eu acho que a tática dessas coisas? É aquela coisa assim, como que você sara da ressaca? Arrumando um problema maior pro seu organismo Aí você se distrai e não se preocupa com a ressaca Bate você a cabeça aquela... na mesa, né, velho? Isso, né? é... <risos> Você tá com aquela puta dor de cabeça de ressaca, aí você toma um negócio que vai te dar maior caganeira. Você esquece a ressaca, cara. Não vai lembrar mais da dor de cabeça, você tem outro problema pra se preocupar. Eu acho que essa que é a técnica desse tipo de coisa. Bom, falando em problema, assim, é, embora o, o repórter da Scribe
2: tenha dito que pra ele fez efeito essa técnica, né? É bom lembrar que o próprio Jim Koch diz que o álcool não é completamente eliminado do corpo... E a gente lembra aqui que a lei seca, cara, continua valendo. Então, toma ah, cuidado com é. as
1: brincadeiras que você vai fazer aí. Não vai é. falar tipo guarda. É. 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 Mas, é. Eu, eu, Não tem desculpa. Te o fogo está né? é errado, porque eu tomei
2: bastante levedura lá. <risos> Outra notícia importante é que essa semana, no dia 23 de abril, foi o aniversário da lei da pureza alemã a famosa Reinreichsgebot. Olha só então. é, aprendeu a falar, e
1: aprendeu a falar Onde? Porque agora a gente sempre Tá com isso pra falar da leitura de e-mails E acaba deixando e passa batido Mas quem acompanha a gente e visita O site lá, percebe que O BeerCast agora é muito mais do que Só o, o, o nosso podcast Semanal, a gente tem colaboradores De primeiríssima qualidade Tem vários textos novos ao respeito Do universo cervejeiro toda semana Não é verdade, Renato?
4: É verdade, cara O que, que a gente tem lá de, de conteúdo legal. Agora a gente tem o Fabrício Guzon, que posta toda sexta-feira uma cerveja nova, ele faz uma análise e recomenda alguma coisa pra comer junto com a cerveja, faz uma harmonização, é bem bacana. A gente tem também a Flávia Lacour, que é lá do Tieta Café, que sempre dá dicas sobre produção de cerveja. A gente tem também o Luquita, o Lucas Urvelen, que sempre manda alguma nerdice pra gente relativa à cerveja. Tem também o Matheus Martins que sempre dá dicas de viagens cervejeiras no para se conhecer e informações muito legais também sobre o mundo da cerveja.
1: Oh, os textos valem muito a pena ler porque são coisas que você não vai encontrar em outros blogs por aí, cada um na sua especialidade. O texto que bombou essa semana: o Loquita tá se especializando em matérias nerds do universo da cerveja <risos> e, e, e foi e bombou pra caramba a matéria que ele escreveu de como ler a palavra que define a lei da pureza alemã em alemão. Inclusive, é. o Ricardo acabou de falar aí do cara que ganhou o show. As uh, custas desse, desse artigo lá. E aí, pô, é, é bem divertido porque ele vai ensinando lá. Sílaba, sílaba, como falar corretamente A Isso. gente aprendeu Todo mundo treinou? Eu treinei aqui Então,
4: eu cara. acho que a gente devia fazer uma competição aqui, cara Eu falei, eu falei <risos> lá no, no post que a gente ia tentar eu acho que a gente ia que ver Falar aqui e aí o pessoal julga quem que falou melhor, cara
1: Isso, a gente, legal A gente começa a falar devagarzinho Tem que falar três vezes, primeiro devagarzinho E aumentando a velocidade, né? Velocidade 1, velocidade 2 Velocidade 3, Porque <risos> eu eu acho... falar a sílaba, a sílaba é fácil
4: Eu acho que o Rica devia começar Porque ele já tá mais treinado eu...
1: <risos> É, fala aí, Ricardo. Não, só não se tá
2: um, o rai que, que o Luke tá falando, que é igual ao japonês. Eu sei de cor, cara. Então vai. É,
1: essa explicação dele é a parte do texto que não faz nenhum sentido, porque lá tá escrito assim: segura a parte, high, né? pronúncia, ele tava explicando como se fosse em alemão, né? Mas a pronúncia é igual a palavra sim em japonês. Caramba, ele explicou o, o, o idioma difícil de um jeito com o idioma mais difícil ainda. Não, mas deu pra entender, vai, deu pra Sabe entender. Sabe como que fala? Ah, é porque você é japonês. Então eu assim, ó, sabe como que fala hein em, em alemão? Igual eu falei em japonês, bela merda, né? Bela... <risos> vai, porque... vai lá, Ricardo. Velocidade 1, 2, 3, vai. Vamos lá. É,
2: Reinheitgebot. Como? Reinheitgebold. Reinheitgebot.
1: <risos> é, ficou mais ou menos. Vai, Vou o falar seu... eu aqui, ó. Vai. É, Reinheitgebold. Heinheitsgebot, Hein Heinzgebold. Cara, você não imagina nada, se liga Vai, fala aí
4: Reinhardt's Gebot
1: Reinhardt's Gebot Reinhardt's Gebot <risos> <risos> Sim, Eu acho que esse é, é R é Parece mesmo <risos> Você falou com a mão esticada A mão direita esticada pra frente Nossa, parece velho, graça. isso aí não pode ver não, 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 você ama, não pode, velho
4: <risos> And I went to a place so sublime All the water was clear And tasted like beer Then they turned
3: it off e
0: eu vou aproveitar, oh, Fabiano, oh, aproveitar e, e agradecer, né, cara? Obrigado aí, lógico, a gente não gravou com você pra falar de polêmica, né? Faz tempo que a gente tá tentando gravar aí, a gente comprou a cerveja, a gente teve lá no Have Nice Beer, o pessoal recebeu a gente de braços abertos, o Rafael é sensacional, e indicou em seguida, falou: meu, vocês precisam conversar com o Fabiano e agradecer aí mesmo, de, de coração, né, ter aceitado o Beercast,
3: Imagina, é né? eu que agradeço, pô. Adoro, adoro isso, cara, adoro podcast, tal tá? escuto direto. E obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Até a história da polêmica, cara, é legal, sabe? É uma oportunidade. Eu espero que as pessoas discutem e, e tentam, tentem entender um pouco mais, né? Não precisa concordar comigo. Não. E discutir, não. né? Discutir acho que é o melhor, né? De forma saudável. Eu debater, eu sou. Cara, o que eu já mudei de opinião nessa minha vida, cara. E, e não, não vou parar. Não vou parar. Eu não sou dono da verdade, cara. Eu nunca é. me posicionei nesse sentido e não, não, não pretendo ser. Perfeito. Então, para você que ficou com a
0: gente até o final, aí obrigado por ter aturado a gente, né? Não deixa de comentar, mandar suas dicas no nosso site, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes, colocar cinco estrelinhas lá no iTunes. Se você for de São Paulo, coloca o nome que eu pago o shopping lá no Dia Café e muita saúde, ótimas cervejas. Até o próximo programa. Beba menos, beba melhor e tchau. Tchau. Valeu, boa noite. Obrigado,
1: Fabiano. Obrigado pela atenção, pela simpatia. Valeu, Fabiano. galera.
3: Hum. Bom, well,
4: like
0: Fabião, eu vou mandar um bebê no menos, bebê no melhor? Você não vai brigar comigo, hein, cara? <risos> <risos> então, é...
3: Cara, não, velho. Não, assim. Esse beba menos, beba melhor eu acho uma, uma, uma ótima ideia, entendeu? Mas
1: é eu, acho
3: que, eu acho que uma grande parte dos que defendem esse tema não o seguem. <risos> é é só, ir, só, só andar nos eventos cervejeiros é, aí faça, ou, é, é, faça,
1: é. fudem. Faça que eu digo e faça que eu faço. É. faço é. Né? Exatamente.
3: <risos> tá, certo. <risos> tá certo.
1: Whisky's too rough.
3: Champagne costs too much. But to put my mouth in gear. All this little refrain. Could help me explain as a matter of fact I love beer yeah.